0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното Адвентно радио Да видиш невидимото с очите на сърцето Упражнение по вяра Всички сме чували израза Човек, това звучи гордо. Или пък Това е един истински човек. Страхотен човек. А пък някой обича да казват Просто бъди човек. Или човек с главно ч. И подобни неща. И от тези изрази ние научаваме всъщност колко важно е за хората това понятие. Човека. Защо? Какво означава човек? Всички ние сме човеци, но дали наистина си даваме сметка за това, какво реално представлява човек? Здравейте, скъпи слушатели, аз съм Борислав Йорданов и вие сте с предаването Опражнения по Вяра. Днес ще си поговорим за темата за човека, но от една библейска гледна точка и за тази цел съм поканил един специалист, който дълги години се занимава сериозно с изучаване, изследване и преподаване на истините на Библията. Завършил е теология в Великотърновския университет, а трябва да допълня, че той има и магистратура по психология, една любима негова област, с която се занимава и в момента, и тя ще е полезна и по темата ни сега. С мен в студията е пастор Трифон Трифонов от Плевен. Добре дошъл, Трифон. Добре заварил. В началото разкажи ни накратко нещо за себе си, особено с идеята... От кога се занимава с Библията, кое предизвика твой интерес?
1: Сякаш е,
0: нормално един човек да се зададе въпроси
1: по отношение на основните фундаментални е, въпроси на човешкото битие. Що е човека? Защо съществуваме? Какъв е неговия смисъл? И може би още докато бях юноша започна едно така сериозно търсене в мой живот, е, което ме така поведи по пътя на философията, на източните учения, но по-късно след по-дълбоко изучаване стигнах до Библията. Всъщност, самата философия не можа да ми даде добър отговор. Бях попаднал на една книга, мита за, за сизив на Абер Камю, да, да. и а, той разказваше, вземаше един древногръцки мит, който може би повече сте чували, Uh, Сизиф е наказан от боговете да се качва на една планина, да търкали един камък, който пада обратно и това го прави до безкрайност. И Камил казва, това е образ на живота. Ние живеем. Безмисли. <laughs> да, умираме, децата ни също. И аз тогава си казах, какъв е смисъл на живота, ако той е толкова безмислен? И философията не може да ми даде uh, така удовлетворителен отговор. Uh, по-късно интересите ми се насочиха към източните учения. Там обаче с времето прозрях, че няма такова дълбоко взаимоотношение с един личностен Бог. Ти Дай. трябва да работиш върху себе си, да, да се издигаш. е. Той е далечен. Ти трябва да стигнеш при него, Дай. трябва да се събълсъвършенстваш, да достигнеш нирвана. Докато това, което открих по-късно вече в Библията, може би по времето на моите казармени години, беше, че всъщност Бог е личен, близък дори спасител и слиза до нивото на човека. И тогава разбрах, че всъщност християнството в лицето на Христос е най-благородната, най- най-прекрасната религия. И това го намерих в Библията. Това го намерих в Библията Се дълго търсене и от 30 години насам вече се занимавам изключително с това тази книга да бъде преподавана на, на хората.
0: Добре, от твоите наблюдения, така и от житейския опит, какво разбират хората под това понятие човек? И какво влагат в него? Какво е човекът според тях? Нали, може би от една психологическа гледна точка. Да. Според мен няма човек, който да не си задава този въпрос, какво е, е
1: човекът? Какво са маслините? Как... Някои го правят по-съзнато, други не толкова съзнато. Но разбира се, нормално човек да се пита за неговото смислено съществуване. Науката, която се занимава с човека, е антропологията. Mm-hmm. Той идва от а, това понятие антропо-човек, логос, а, нали? А, слово. А, Антропологият се занимава с природата на човека, същността на човека Има различни насоки в антропологията. Има философска антропология, има антропология в психологията, хуманитарните науки имат антропология. Разбира се, библейската гледна точка също е важна, библейската антропология, ато за мен е важна. Всяка една от тия насоки дават различна гледна точка. И за мен беше важно да сравня тези гледни точки, да се дам ясен извод към какво ни насочва всяка една от тези антропологии, какво, какво иска да даде на човека или какво открива за човека. Ако се спрем на философията, основен въпрос е какво е човека, какво е неговото място, какво е положението, което взема в цялостното битие на света. А, но както споменах вече, няма в философията едно мнение за това. Всеки философ има своя собствена гледна точка. Ако дадем примере с Камю, а, сякаш а, той звучи като безпредметно съществуване. Нали? Ако говорим за Георг Хегел, той има проблем с разбирането за свободата. Ако говорим за Серион Керкегор, той има проблем с разсъждение по посока на отчаянието. Тоест, сякаш вътрешния живот на човека предопределя е неговата философска мисъл. Всеки вижда нещо различно. И поне аз лично не можах да открия ясен отговор във философията. Какво е човек? Какво е смисъл на неговото битие? За мен е интересна библейската антропология, която разглежда вече човека а, като едно същество, което е сътворено и то не как да е, а сътворено по Божи образ и по Божи подобния.
0: Когато казваш по Божи образ и по Божия подобие, това нещо различно ли е в устройството? Как е устроен според Библията човека? Същността на човека е
1: нещо много сложно. Даже бих казал, ние не случайно го наричаме венец на самото творение, защото а, наистина, а, може би, ако вземем нашата физика, тя прилича на всички други същества, но психиката ни е нещо много по по-различно. И когато Бог е казал, че ни сътворява по Негов образ и по Негово подобие и ни е поставил според библейската антропология като венец на творението, това означава, че ние сме много по-сложни. Не само като организъм, но и като психофизични процеси, които се провеждат вътре в, в нас. Затова ние трябва да разглеждаме себе си, като се и на Бога. И това вече променя цялостната психология. Защото този, който вярва, че ние сме малко подобрени маймуни или нещо такова, всъщност свежда човека до едно доста ниско ниво. Принизява човека. човека. Докато библейската антропология възвисява човека като сини дъщеря на, на Бога, което е нещо коренно. Различно, това дава друга отправна гледна точка. Интересно е, че това
0: сякаш поставя някаква пропаст между нас и животните.
1: Не бих казал, че поставя някаква голяма пропаст, но има разлика. Да, да. Има наистина разлика, защото Животните са оживотворени, т.е. те имат емоционален свят, те могат да обичат, могат да се привързват. В тях има нагласа към техните стопани, да кажем. Докато човека е една крачка напред, защото той, освен, че има психика, освен, че е оживен, той е и одухотворен, според Библията. Тоест, човека има духовни принципи, има нарастани ценности и може да се свързва със своя творец, нещо, което животните не могат. А това е дадено на човека като а, върха на, на творението. И бих казал, че точно тук е, би трябвало да е нашия интерес на библейската антропология, защото тя представя човека като духовно, не само душевно, mm-hmm. но и духовно същество, което може да търси своя творец. Приема се, приема се в теологията, че естеството на човека е а, дву или три съставно и в двата случая се припокрива. Та не е някакъв особен спор, нарича се чрез две понятия дихотомия или трихотомия.
2: Mm-hmm.
1: Защо това
0: е така? Два компонента и три компонента.
1: Да. А, едните възприемат, че, тяло, че човека състои от тяло и душа. Тяло, материална, материална съставка, в която е сложена душа. Но това е много далеч от гръцкото платоно схващане, при което има противоборство между тялото и душата, нали, лошо тяло като ограничава. Mm-hmm. Не, това е библейското разбиране. На тялото се гледа като храм Божий в библейската антропология, а душата включва психоемоционалния свят, както и духовните търсения на човека. Докато а, хората, които приемат Трисъсъвността на човека или трихотомията, дух, душа и тяло, при тях духът е този, който дава духовен живот на човека. То е а, духът, сякаш е мъртъв без Бога. Това е духовното търсене, това е богоусещането, което човек може да има. На практика, двете понятия не си противоречат. Просто едното допълва другото, но можем да, да, да се да представим, да представим човека именно от тези компоненти, че то е духовност, душевност и физика. Вся слушате радио 316, продуцирано от
0: Световното адвентно радио. Кое според тепе погрешно и противоречи на Библията в едно такова разбиране за тези компоненти, това разграничение на, на човека. Как Библията ни учи че е човекът да. като състав, като за да, жал, имаме проблеми в тази област. <същност> се
1: направ, си. А, виждаме различни християнски общности да имат различен поглед върху това, какво представлява човек и е, какъв е неговият състав. Например, голяма част от християнството вярва в безсмъртна душа. <същност> и се счита, че някак си Бог е създал душата, е готова, и, се, и когато е направил тялото, слага душа
0: вътре в тялото. Да, това навлиза от патонизма основно. Да, но това mm-hmm. не е библейското
1: схващане. Точно така. А, и когато още в първите страници на Библията Бог описва как е създаден човека, допълва към това, което прочетахме, че е по Божи образ, допълва във втората глава, седми стих, и Господ Бог създаде човека от пръс от земята и вдъхна в нозрите му жизнено дихание. Забели ли ти израза за жизнено дихание? човека стана жива душа. Това е самият
0: човек и е жива душа. Да. Му е и не му е
1: дадена. Mm-hmm. Човека става, когато тази творческа мощ, която ние не можем да обясним, наречена е жизнено дихание, това, което поддържа човека, е дадено от Бога и когато то се докосне с а, нашото, нашата физика, дали ще е при сътворението, когато е създал Адам Ева или при нашето раждане, съчетанието между жизненото дихание на Бога и нашето тяло, вече когато се съчетаят, тогава човек става жива душа. Не му се дава душа, а mm-hmm. човека става душа.
0: Не му се дава нещо, което да е безсмъртно.
1: И това е, това е сериозният проблем, защото когато кажем, че душата е сътворена отделно от тялото, е вкарана в тялото, стигаме до извода, че тя е безсмъртна, а това
0: изобщо не е библейско. Добре, къде е проблема, смисъл, какви могат да бъдат опасните последици в едно такова разбиране, погрешно разбиране, което не е библейско? Някой ще каже и какво е от това сега. Да. <си>
1: В няколко насоки можем да кажем, че има е опасни поседици. Първата е, че единствено естеството на Бога е безсмъртно. Няма такова нещо, като безсмъртие извън Бога. В първо от 6 глава, ясно се казва, че 16 тих се казва, че Бог е единствен. 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 Само Той притежава безсмърт. Друг да. Всички други притежават условно безсмъртие. Прослове, че не се отделят от източника на живота. Когато Бог говори за смъртта, Той разказва за обратния процес на сътворението, антипод на сътворението. Пръста се върне в земята, която е създадена, а жизненото дихание от Бога, принципа на живота, Господ го спира. И във всеки един момент сме зависими от Бога. Всяко едно наше дишане сме зависими от Бога. И когато дойде момента Бог да прекрати това, тази енергия, която идва към на жизненото дихание, Човека престава да бъде а, жива душа. Той е става това, което още при а, грехопадението се случи, пак в първите страници на Свещеното Писание. Бог в третата глава, по време на, а, след грехопадението, той ясно каза, пръси и в пръста ще се върнеш. И ние ставаме пръс.
0: Mm-hmm. Това става с хората. А може би тук е и тази друга опасност, която е съвременна мода, спиритизма. Мисля, че това е много опасно.
1: Абсолютно си прав, да. Че когато душата е безсмъртна, би могло да, да се контактува
0: да с нея. Контактува с мъртвите.
1: И още един проблем се сещам, а, и то е, че ако душата е безсмъртна и никога не може да умре, следващата част от ученията, до които достигат тези църкви, е вечни мъчения. Mm-hmm. Което, което противоречи дори на характера на Бога. И направо вековечава греха. Абсолютно. Тоест, греха остава винаги вечен. Винаги се мъчи някой заради 50 години живява тук, ще мъчи 1 милион или 1 милиард години. Което абсолютно противоречи дори на характера на Бога. Yeah, и да. е далеч, разбира се, от библейската да истина. Учение, да. Да. Така че човек си е смъртен и си става смъртен, но може да стане безсмъртен, ако приеме Спасителя, Нали,
0: При условие, че приеме живот, който идва от него. Нека да обърна внимание на идеята, която кара някои така с насмешка да гледат на библейската идея. Човек е направен от као. От глина. Mm. Не е ли малко като приказка това, като някаква легенда? Какво обяснение даваш? Ами
1: факт е, че всички живи същества в себе си съдържат елементите, които се съдържат и в природата, и в земята. Но а, тук по-скоро Бог иска да покаже на човека, че той без него ще се остане елемент на земята. Но, без а, живот. Ако ние бъдем, ако ние бъдем честни, съвременните изследвания са напреднали много в сравнение с това преди 2000, дори преди 100 години. Да, да. Днес а, науката навлиза в такива дълбоки а, сфери и толкова дълбоко изследва човека, неговата същност, неговото естество, дори на клетъчно ниво, че не можем да не прочетем думите, които са записани преди 3000 и повече години а, в Псаламите 139 Псалом ще те славя, защото страшно и чудно съм направен. Чудни са твоите дела и душата ми добре знае това. Костите ми не се укриха от тебе, когато в тайна се изграждах и в дълбочината на земята ми се даваше разнообразната ми форма. Твоите очи видяха необразованото ми вещество. Тук се загатва за сложността на човешкия организъм. която то и не до ден, не и лекари. Човешкият организъм още не е седван в пълнота, особено пък да не говорим мозъка, който е толкова сложен а, орган в най-сложния орган. Изобщо, може би, до този момент, който ние познаваме. И ние виждаме, че всички опити на човека да копира това са неуспешни. Засега са неуспешни.
0: Понеже времето ни е напредва, искам да разгледаме нещо също интересно. Ти даже го прочете от Библията. Човек е създаден мъж, и жена. А какво означава това? Защо Бог създава два различни поля според теб? И защо първо създава мъжа, а след това жената? Има ли това а. някакво значение?
1: Защо ги създава? другото
0: да кажа нашите слушатели, че ти си семейен и да, имаш разбира за деца.
1: Се. <сък> разбира се.
0: Прекрасно е човек да намери своята
1: половинка. Нали? А, явно, че по този начин ние се допълваме. Човек да намери правилният човек. ние виждаме разнообразието, което съществува в нашия свят. И повечето неща са творени по пол. Уживотворените същества. В това Бог е видял мъдрост да покаже своята творческа сила и да покаже нашата нужда, че сами не можем да бъдем достатъчни. Може би и за наше смирение от една страна, Uh, може би и да намерим своята пълнота от друга страна, mm-hmm. но също да кажем, че половите са равноправни. Когато Бог ги сътворява, не ги сътворява по-важност. Не означава, че мъж е по-важен от жената или има или по-голяма власт или, или пък обратното. Uh, също е вярно обаче, че половите са различни в своя психоемоционален свят. Бог нарочно го е направил така и той е за добро. Uh, мъжете са по-скоро насочени uh, към това да могат да имат повече физическа сила, да донасят вкъщи необходимото за семейството. Женица много по пък от друга страна емоционални, топли в своите отношения. И когато видим това съчетание, се получава една хубава, прекрасна цялост, цялостност, хармония, хармония. Да. хармония. Все пак ние трябва да кажем, че ние вярваме, че мъже и жена са равни. Ни сме феминисти да кажем, че жените наделят на мъжете и нито пък да кажем, че трябва да има патриархат на мъжа да, да командва. Хубаво е спрямо своите способности, спрямо вземното обсъждане, живота на едно семейство да върви заедно. Бог ясно каза, на човек създава подходящ помощник да вървят, да вървят заедно.
0: Разбирателство. Да. Добре, накрая какво би препоръчал на нашите слушатели за да бъдат истински човеци, такива с главно, че как някой може да бъде истински човек според теб? Да. В духа на това, което говорихме,
1: виждаме, че според библейската антропология човек се различава от животните и това, което го различава е неговата духовност. Способността да има високи идеали, способността да има високи цели, висок морал, но и способността да търси своя творец, създател. както и, и спасител, както е в Новия Завет. Така че, за да бъде човек с главно ча, считам, че трябва да се научи да живее пред Бога и във връзка с Бога. Това ще доведе а, до развитие на всички други морални и духовни качества и ще го направи човек
0: с главно ча. Скъпи слушатели, пастор Трифун Трифонов е създател и ръководител на една чудесна образователна инициатива, в която има и някои от тези неща, които сподели сега с нас в интернет. Тя се нарича FaceBibleBG. Може да посетите този сайт, да го разгледате, да се регистрирате на него, ще научите много полезни неща. Ще отделим едно специално предаване Трифон с теб, за да обсъдим малко по-подробно радвам, това, което да. предлага твоя сайт и да ни разкажеш малко повече за този проект. Сега заинтригувай и слушателите може би само с едно-две изречения. Да.
1: Ами преди 6-7 години започнахме библейска работа в Facebook. Създадахме много страници според различните интереси на хората, които обхващат различни библейски въпроси. На 30 страници, които се поддържаме. И не само библейски. И не само библейски, да, разбира се. И оттам идва разбирането Face Bible, <съща> съчетава между Facebook и Библията. Но от друга страна създадахме и веб-страница, където можем всички тия неща да ги поместим и човек да намери всичко, което качваме във Facebook, да го намери Накуп. в тази веб страница, в фейсбабл.бг, както, както спомена. Така че друг път ще ви разкажа по-подробно за всички неща, които може да намерите вътре, но и сега човек може да я радя.
0: Добре, благодаря ти за твоето участие. Ще се радвам отново да ни гостуваш. Благодаря за поканата във вашето студио. Скъпи приятели, слушайте ни отново в предаването Опражнения по вяра и следващия път. Тогава съм ви приготвил нещо интересно, свързано с въпроса за грехопадението на човека. Моя гост ще запази като е най изненада да бъде, но ще ви кажа, че той е написал нещо много хубаво по темата за греха и го е нарекал Божията наранена любов. Пожелавам ви едни спокойни часове на деня и дочуване.